0: A nossa conversa de hoje vai em torno da obra O Despertar do Espírito. Se nós dermos uma, ou fizermos um pequeno passeio pela nossa história recente, nós vamos encontrar um jovem naturalista, afeito por novas descobertas, e que embarcou em um navio que deveria fazer uma longa viagem entre o final do ano de 1831 até... O mês de outubro de 1836 na época esse navio que tinha o nome de uma raça de um pequeno cão bigo ele viajou pela Tasmânia, passou pelo brasil passou pela inglaterra passou pelas ilhas galápagos e ali que houve a primeira grande descoberta desse jovem naturalista ele percebeu que havia um pássaro de enormes proporções que levava o nome de Tentilhão. Mas só que ele percebeu que nas ilhas Galápagos havia diversas ilhas separadas. E esse mesmo pássaro, Tentilhão, em uma certa ilha, ele havia desenvolvido um bico, que era um bico chato. Na ilha mais próxima, o bico dele era pontudo e afinado. Então isso, de certa forma, lhe chamou a atenção. Ele começou a pesquisar, por que é que esses animais estavam dessa forma, sendo exatamente os mesmos? Então, ele percebeu que aqueles que tinham o bico achatado é porque eles necessitavam dessa formatação para que eles pudessem se alimentar, porque a sua alimentação discorria em sistemas horizontais. Os outros, na outra ilha, que haviam desenvolvido aquele bico longo, era porque a sua alimentação era o contrário, ela necessitava da verticalidade. Então ele percebeu que esses bicos, assim como tantos outros processos no nosso desenvolvimento, surgem através dos chamados adaptações, das chamadas adaptações, porque determinadas características que nós conseguimos adquirir, elas acabam permanecendo nas gerações futuras. Então, algum tempo depois, esses elementos ou esses instrumentos que nos fazem melhorar as nossas vidas, acabam então permanecendo como uma aquisição, e essa aquisição é que vai selecionando as espécies. Então, em novembro de 1859, esse jovem, já não era mais tão jovem, Charles Darwin, ele teve a oportunidade de escrever uma obra extraordinária chamada A Origem das Espécies. Causou certamente um grande tumulto por todo lado, porque as pessoas não admitiam que nós seríamos provenientes dos macacos. E as pessoas diziam assim: como é que eu posso ter sido macaco? É porque nunca compreenderam que não foram um macaco. Estiveram participando de um processo evolutivo dentro daqueles chamados reinos anteriores da própria natureza, é a chamada evolução biológica. É através desse extraordinário processo que nós fomos nos adaptando, nós fomos melhorando e começamos a adentrar o chamado reino ominal. O reino ominal é uma característica peculiar do espiritismo, porque a biologia costuma chamar ou designar o ser humano como sendo um animal bípede. Eu sempre brinco, bípede para mim é o pato. Nós somos muito mais sensatos do que um animal bípede comum. Então o Espiritismo nos chama de seres hominais o que é uma coisa extraordinária. Então nós vamos percebendo que ao longo de todo esse processo, nós fomos criando algumas características que foram sendo trazidas e aprimoradas. E chegamos na atualidade, passando desde aqueles australopitecos, afarenses, e todas essas denominações da antropologia, chegamos ao chamado homos tecnológicos. Esse homos tecnológicos que nós vivemos hoje, esse homem, essa mulher, que estamos vivenciando um processo tecnológico tão profundo que nós nem nos damos conta dele e na maioria das vezes nos aprisionamos a ele então de joana de angeles que nós estamos aguardando na verdade o homo noéticos, aquele que venha é da nova ética mas ao largo de toda essa promessa da evolução nós vamos encontrar hoje na atualidade uma definição muito simples do ser humano Dizendo que nós somos um ser biopsicossocial. Bio, que vem da biologia, porque, na verdade, analisam-se as nossas, por exemplo, predisposições genéticas, as nossas funções neurológicas, as nossas funções imunológicas. Então, nós somos um ser biológico. Analisa-se também o ser psíquico. Dizem que nós, então, temos que analisar as nossas emoções os nossos pensamentos, os nossos traumas, o nosso discernimento, para que também nos transformemos, então, no ser social. E esse ser social é aquele que analisa a nossa sociabilidade, a nossa capacidade de nos relacionarmos, em especial, na área da família. Então, esse ser que hoje somos considerados psico-bio-social falta um elemento final, aquele que Joana de Ângeles tem trazido à baila, através dessas suas numerosas obras, que é o ser espiritual. Porque se nós não levarmos em conta as características do ser espiritual, todas as demais acabam se tornando confusas. Embora todas elas se juntem, sem o elemento espiritual, em toda essa consideração, ela acaba se deformando, de uma forma não tanto natural. Então, se nós procurarmos por que, que até hoje há uma certa dificuldade em se analisar o ser nesse quarto binômio, nessa quarta proposta do ser espiritual, nós vamos encontrar, por exemplo, Allan Kardec fazendo um comentário no livro dos Espíritos, dizendo que desconhecemos a origem e o modo de criação dos Espíritos, Apenas sabemos que eles são criados simples e ignorantes, isso é, sem ciência e sem conhecimentos, porém, perfectíveis e com igual aptidão para tudo adquirirem e tudo conhecerem. Então nós percebemos que o desconhecimento de nós mesmos, muitas vezes, é a razão de não compreendermos o estado ou estágio em que nos encontramos. Então, Joana de Anges, nessa obra, ela vem dizer o seguinte, o homem e a mulher da atualidade, após os grandes e inimagináveis voos do conhecimento e da tecnologia, debatem-se surpresos nas águas turvas da inquietação e do sofrimento, constatando que os milênios de cultura e de civilização que lhes alargaram os horizontes do entendimento não lhe solucionaram as, os grandes desafios da emoção. Perfeita. Se nós olharmos, então, o chamado homo tecnológicos, nós vamos perceber que hoje a nossa cultura é quase que exclusivamente tecnológica. Nós dependemos dos aparelhos para que nós nos movimentemos, em todos os sentidos. Eu me recordo, anos atrás, quando eu tinha que ir a uma reunião em São Paulo, e São Paulo já era muito grande, nós comprávamos o mapa da quatro rodas e aí fazia o trajeto porque não tinha o Google naquela época. Nós fazíamos um pré-trajeto, fazia uma anotação prévia dos locais onde precisava ir e corajosamente ia para São Paulo até se perder, porque quando nós nos perdíamos a primeira providência era procurar um posto de gasolina. Não é? E o frentista sempre muito amável, muito gentil. Onde o senhor gostaria de ir? Medo, ora, muito simples. O senhor vai aqui, o senhor vai ali. Então, nós tínhamos até um certo relacionamento. Interpessoal com essas pessoas. Hoje não, a vida moderna nossa, nós marcamos no tal do celular, nós marcamos, hoje nem existe mais, como é que chamava aquele que nos levava aos locais que nós aplicávamos os primeiros instrumentos que nos indicavam onde nós estávamos. Eu digo assim, meu Deus, se até o nosso celular indica onde nós estamos, imagina Deus que nos conhece tão bem. É uma coisa extraordinária. Mas Joana Dias diz que esse excesso de tecnologia, na verdade, vem nos transformando de uma forma até lenta em uma espécie de robô. Ela diz que esse robô acaba desestruturando os próprios sentimentos, desestrutura as próprias emoções. Nós nos convertemos em autônomos, repetindo os atos constantemente. É muito comum. Nós encontrarmos pessoas, e já diversas vezes citamos esse exemplo, eu trabalho em um edifício comercial, e que você encontra pessoas no elevador, aliás, eu não sei mais se são pessoas, porque elas nem olham para a gente. Abaixo a cabeça, pega esse instrumento do Satanás, e começa a digitar, eu digo assim, mas dentro do elevador não vai mensagem nenhuma, não vai receber aquilo é uma caixa de Faraday, pelo amor de Deus. Nenhuma onda sai por aquelas paredes, principalmente sendo metálicas, mas as pessoas ficam lá. É nem bom dia, nem logo, nem nada, é uma coisa. Então, parece que as pessoas não têm emoções. Elas são verdadeiros autônomos. Então, de Joana de Anjos, que o ser interior, o eu profundo, aquele que nós devemos buscar, fica à margem das nossas vidas, a margem dos acontecimentos, então as pessoas hoje procuramos na maioria das vezes o que? Os prazeres de toda espécie, o álcool, o tabagismo, a ilusão, a falta de respeito, como ela diz em O que que acontece? Nos tornamos pessoas sem dignidade. Então, o homem e a mulher da atualidade, como ela diz, após esses imagináveis voos dos conhecimentos, da tecnologia, veja quanto é que nós já voamos. Quantas asas já nos foram permitidas ter para que nós pudéssemos alcançar patamares ainda mais elevados. Então, nossa irmã prossegue dizendo agora que o conhecimento do Espírito como realidade básica da existência orgânica, faculta o entendimento dos objetivos que devem ser buscados durante a vilegiatura carnal, etapa necessária ao processo da evolução. Ou seja, se nós não reencarnarmos, se nós não aproveitarmos a vilegiatura carnal, o que é que acontece? Voltamos para lá e ao invés de carregarmos aqueles tesouros que Jesus dizia, que as traças não corroem, que a ferrugem não corrói e que os ladrões não carregam as nossas mãos estarão vazias então, eu sempre lembro da obra Voltei do Irmão Jacó Irmão Jacó na verdade foi um pseudônimo adotado por Frederico Figner, ele havia sido dirigente da Federação Espírita Brasileira e quando ele estava prestes a desencarnar ele passou por aquela recordação de tudo aquilo que ele havia passado, de tudo aquilo que ele havia feito, encontrava-se relativamente feliz e, tendo consciência que se aproximava da morte, ele já então fazia a ideia de que seria recebido, quem sabe por um tapete vermelho exposto, como aquelas premiações do Oscar em Hollywood, nos Estados Unidos. Mas quando ele desencarnou, foi recebido por alguns amigos espirituais, que o levaram, ele morava no Rio de Janeiro, à praia de Copacabana, onde ele se dava conta de que conviviam os encarnados e os desencarnados de uma forma atroz, porque as pessoas passavam literalmente através dele, e ele até se chocava. Mas ficou ali na praia, aguardando, o espírito que acompanhava disse assim, agora você aguarde, você espere um pouco. E disse assim, pois bem, já imaginando que seria alçado aos céus da luminosidade. E começaram a chegar outras pessoas, até que chega o doutor Bezerra de Menezes. Então conversa com todas aquelas pessoas, não eram só espíritas, havia católicos, livres pensadores. E aquele diálogo, então, ele pergunta, e agora? Nós vamos de forma especial? O Bezerra disse assim, não, nós vamos andando, caminhando. E começam a caminhar e passam por locais, alguns bastante lúgubres, até que eles conseguem alcançar uma região em que ele ela é aguardado pela sua filha, que havia desencarnado muito jovem, mas não tinha nenhum tapete vermelho. Então ele foi andando, caminhando com outras e demais pessoas. Então, enquanto nós estamos nessa vilegiatura, é como diz Joana de Anjos, a etapa necessária ao é processo da evolução. Abraham Maslow, que nós já citamos aqui algumas vezes, que é o criador daquela terceira força da psicologia, que é a psicologia humanista, que dizia que era necessário nós abandonarmos os aspectos da psicologia comportamentalista que se reduziam ao laboratório, assim como as propostas da psicanálise, que eram simplesmente locações em torno da neurose, era preciso que nós estabelecêssemos a existência, a presença do ser humano. Então ele percebia que todos nós já tínhamos algumas conceituações psicológicas chamadas positivas. Ele dizia que nós éramos capazes de crescer, nós éramos capazes de desenvolver inúmeras capacidades e alcançarmos os patamares mais elevados do conhecimento, do equilíbrio, da harmonização pessoal. Então, é o conhecimento do ser espírito que começou a surgir em algumas dessas manifestações psicológicas, porque o próprio Maslow disse à época, em que se estabeleceram os princípios da psicologia humanista, que ela seria transitória. Ela daria ênfase a uma nova etapa, porque ele dizia que todos nós temos a natural capacidade e estrutura psicológica para transcendermos a nós mesmos. Então, a psicologia humanista daria agora origem à quarta força, que seria a psicologia transpessoal, aquela que de Joana de Ângeles, veio transformar o mundo, aquela que veio descobrir o ser espiritual, o ser essencial, o self, da psicologia analítica de Carlos Gustavo Jung. Mas Joana de Anjos diz que nós temos que nos recordar que vivemos em um mundo que ainda as provas e as expiações se fazem proceder, uma vez que nós estamos ainda vinculados ou arraigados a algumas marcas do passado, alguns arquétipos antigos. Então, essa ancestralidade é que faz que nós tenhamos a necessidade de lutar. E ela diz que nós devemos lutar exatamente pelas nossas buscas. Mas ela diz que durante esse processo da busca, muitas vezes começam a surgir aqueles que são os gigantes da alma, aquele que nos impede de nos aprofundarmos em torno de nós mesmos. Então surge o primeiro, o cansaço, em consequência do cansaço, o desânimo, em consequência de ambos, surge a perda do sentido ético e existencial. Se nós pensarmos no cansaço, quantas vezes nós dizemos que não aguentamos mais? Aí Eu sempre me recordo daquele ditado popular, não é? Água mole, pedra dura, tanto bate até que fura sem cansar. Eu estava assistindo um programa agora na televisão em que ele mostra as paisagens do mundo. E uma certa região dos Estados Unidos, um dos estados cententrionais, é repleto de algumas montanhas não muito elevadas. E lá dizem os especialistas, os geólogos, a maioria das montanhas que nós conhecemos, elas foram criadas a partir daquela movimentação das placas placas tectônicas. Elas se movimentam, então surgem aqueles picos, aquelas redes de montanha. Essa região não. Eles disseram que essa região era um antigo mar, e que foi criada a partir da erosão. Quando foram erodindo e as águas foram surgindo, as chuvas, a lixiviação, criaram aquele relevo relativamente alto, sem cansaço. E eu, na hora, comecei a imaginar que serviria de lição para todos nós. Porque, muitas vezes, o cansaço pode ter uma razão orgânica qualquer, muito natural. Nós vamos naturalmente perdendo aquele elã, perdendo aquele fôlego que nós tínhamos muitas vezes desde as idades mais tenras. Mas quando os fatores não são neuroquímicos, não são biológicos, esses fatores são recorrentes à nossa facilidade em cansar e, na consequência, desanimamos. E quando nós desanimamos, parece que as frustrações vêm e tomam conta de todos nós. E nós dizemos assim que aqueles objetivos que nós tínhamos acalentado acabam se transformando em coisa nenhuma. Então nós perdemos sentido ético, existencial. E surge aquilo que Victor Frankl chamava do grande vazio existencial. É como se nós nos sentíssemos, embora não sejamos, ocos. Totalmente ocos por dentro. Então, Joana de Andes prossegue, dizendo que nessa busca, por exemplo, cansaço, e quando o organismo se debilita, então, seja qual for a causa, as resistências psicológicas acabam sendo diminuídas. É natural. Mas, no entanto, se nós nos esforçarmos, as coisas tomam uma diretriz um pouco diferente. Eu me recordo de uma parte de uma história que foi narrada por Antoine Santos exupery aquele que escreveu umas obras magníficas a respeito, muitas vezes, do comportamento humano. Ele tinha um amigo que era, como ele, piloto de aeronaves. Muitas vezes nós não sabemos que ele havia sido piloto, e que uma das primeiras viagens que ele fez foi de Paris até a Argentina. Então, Antoine de Saint-Exupéry tinha um amigo que chamava Guilherme Guilherme, como chamavam-se em França. Esse amigo havia sofrido uma certa ocasião, um acidente aéreo, naquelas montanhas gélidas da Europa, dos Alpes, o seu avião caiu, ele desmaiou e quando acordou, percebeu que tinha feridas muito graves nas pernas. E pensou consigo mesmo, como é que esses ferimentos, que são tão sérios, eu não vou conseguir voltar. Mas ainda tentando... Pensar um pouco mais, resolveu abandonar a cabine do avião. Recostou-se sobre uma pedra, começou a pensar, a pensar, e disse assim, eu não tenho mais jeito, eu vou falecer. Eu vou morrer nesse acidente, muito embora não o quisesse. E se lembrou da sua família, dos seus filhos, da esposa, disse assim, pelo menos eu tenho certeza que eles vão ficar bem, porque afinal de contas eu tenho um seguro. Recostou-se melhor, começou a olhar aquela paisagem, viu aquela solidão gélida, aquelas geleiras para todo lado. Estava consolado em relação à família, quando se recordou que havia uma cláusula no seu seguro de vida, que dizia que se o corpo não fosse encontrado, a sua família não receberia o seguro. Ele levou um choque tão grande, que disse assim, e agora? O que é que eu faço? Como é que eu vou fazer... Ele tomou-se de uma profunda decisão e pensou, se eu ficar aqui, a neve vai soterrar o meu corpo, nunca vou me achar, minha família nunca vai receber o seguro. Então ele disse assim, eu vou caminhar até um lugar onde alguém possa me encontrar, nem que seja um passo de cada vez. E começou a andar, quando as dores eram mais excruciantes, ele dizia que pensava, só mais um passo, só mais um passo. Conseguiu caminhar por três dias, até que foi encontrado por umas pessoas que viviam naquelas montanhas, foi socorrido e quando retornou ao hospital, na rua história a Santa que disse assim, meu Deus, como é que pode ter tido tanta força? Como é que pode, passo a passo, excruciando de dor, como é que pode ter alcançados? Então, Joana de Anjos diz que quando nós estabelecemos as nossas metas. Nós criamos forças extraordinárias. E essas forças extraordinárias é que nos locomovem em direção ao nosso aprendizado, ao nosso autoconhecimento. Nem que seja só mais um passo, só mais um passo. Então, quando estivermos muito cansados, vamos lembrar que se dermos mais um passo, nós nos adiantaremos. Então, ela fala a respeito do desânimo, dizendo que ele é o inimigo sutil do ser humano instala-se a pouco e pouco, terminando por vencer as resistências morais que se sentem desestimuladas por falta de suporte moral para a luta. Quando as coisas nos acontecem, mesmo que nós não estivermos lá muito cansados, e nós utilizamos aquele outro ditado popular, né, de bater em ferro frio, nós nos desanimamos. É muito comum às vezes nós nos sentimos tão mal, tão mal, que Joana de Anges, percebendo essas características, diz que por isso que ele é um grande inimigo de todos nós. E Ele vai se instalando, veja, ele não chega de uma forma total, ele é sutil. Como ela diz, eu adoro quando ela escreve assim, a pouco e pouco. Porque normalmente nós falamos pouco a pouco. Né? Ela não, ela coloca pouco e pouco. É uma característica dela, de alguns outros espíritos, Viana de Carvalho, Amélia Rodrigues, escrevem dessa forma. Então, como eles vencem as nossas resistências, nós temos que pensar. Então, ela narra uma história de dois viajantes que eles estavam nos seus camelos atravessando aquelas areias escaldantes do deserto estavam seguindo pegadas de uma caravana só que estavam um pouco para trás mas de repente eles foram surpreendidos por aquelas tempestades de areia aquele turbilhão frenético como diz nossa irmã aquela massa de areia gigantesca que eles não podiam enxergar nada e quando ela passou eles olharam e estava tudo diferente As pedras já não existiam nos mesmos lugares, as dunas haviam se modificado, eles haviam perdido a perspectiva, não encontravam mais as pegadas da caravana que seguia à frente. Então, um dos viajadeiros virou para o amigo e disse assim, meu Deus, nós estamos perdidos, completamente perdidos. Outro ficou quieto, aguardou, e quando a noite se aproximou, e os embora o celeste começou a mostrar as suas estrelas mutilantes, aquele segundo olhou para o céu e disse assim, olha, o céu está estrelado, nós não estamos perdidos, as estrelas estão lá. Sempre nós temos uma bússola, sempre nós temos uma direção, quando o desânimo nos pega, quando ele quer nos desarmar em direção à luta. Porque senão, de Joana de Anjos, prosseguindo na busca, que a perda do sentido, quando nós nos tornamos vítima de um insucesso de qualquer natureza, logo derrapa-se na perda do sentido existencial, acreditando que não mais exista motivo para prosseguir. Então, Voltamos a Viktor Frankl. Frankl tinha uma particularidade muito grande. Ele já era um jovem psiquiatra na época da Segunda Guerra Mundial e foi feito prisioneiro no campo de concentração em um deles, em Auschwitz. E ele narra parte da sua história dizendo que naquela ocasião os soldados alemães faziam questão de coisificar o ser humano porque as pessoas perdiam a sua identidade, porque eles tatuavam o número. Então, a pessoa era conhecida por um número, não tinha mais nome, não tinha mais personalidade, era coisificação. Então, ele percebia que aquelas pessoas que haviam se coisificado caminhavam como se fossem cordeiros insensatos para aquelas câmaras de gás. Então, ele não conseguia compreender como é que alguém... Pode viver dessa maneira. Como é que alguém não pode ter uma motivação primária? primordial no sentido de autodefender-se, no sentido de um impulso que fosse instintivo. Então, Vitor Frankl nasce com a ideia da logoterapia, que seria a terapia do sentido. Então, ele dizia que nós temos que buscar a nossa autotranscendência. E como é que nós buscamos a nossa alta transcendência? Projetar-se no futuro como gostaria de estar. Joana de Anjos coloca de uma forma mais dinamizadora. Porque gostaria é uma forma que talvez possa ou não possa acontecer. Então ela diz que a verdadeira autotranscendência é projetar-se no futuro como gostará de estar. Então, é bastante diferente a proposta a que ela nos coloca, a que ela nos leva para indicar os caminhos, para que nós não percamos o sentido da vida e não nos tornemos ineficazes, para que aquela situação do cansaço, do desânimo, não nos torne seres incapazes de buscar algo para a nossa própria vida, não perdermos o sentido. Então, ela diz que uma das formas em que nós estamos disponibilizados durante a vilegiatura carnal, é estabelecermos o princípio dos relacionamentos humanos. E aí a parada começa a ficar mais grave. Porque ela diz o seguinte, os relacionamentos de qualquer natureza oferecem campo para reflexão, quando na área da consciência, por propiciar parâmetros que facultam os comportamentos ideais, mediante análise de cada experiência e dos resultados que elas ensejam. Ela diz que o desafio do relacionamento é um convite ao amor. Porque ela diz que, para alcançarmos a plenitude existencial, só há uma maneira, só há um caminho, que é o caminho do amor. Então, ela narra uma antiga fábula, segundo ela, na remota era glacial. Nesse período em que o nosso mundo teria sido coberto por gelo, e quem pensa que faz muito tempo, não faz. doze mil anos atrás, o nosso mundo ficou totalmente coberto por gelo. Então, nessa era glacial, alguns porcos espinhos estavam aninhados em um determinado local, e como eles estavam se sentindo ameaçados pelo frio, perceberam o animal instintivo, que eles pereceriam pelo frio, o que é que começaram a fazer? Começaram a se aproximaram um do outro, foram se aproximando e perceberam que, como o corpo irradiava calor, eles conseguiam ir transmitindo essa irradiação de calor e ficavam bem, mas eram porcos espinhos. E os espinhos machucam, machucavam aqui. Então, alguns resolviam fazer o quê? Começavam a se afastar, começavam a se afastar. E esses que se afastavam, acabavam perecendo, morriam congelados. Os outros, então, percebendo o que aconteceu, eles foram se reaproximando, agora, de Joana de Anges, conhecedores dos perigos que os aguardava. Então, eles foram se ajustando, se ajustando, para que eles não se machucassem. Reciprocamente. Então ela diz que graças a essa conclusão feliz, eles conseguiram sobreviver à era glacial. E traz o exemplo a todos nós. Todos nós somos meio, ela não diz isso, mas eu já concluo, meio espinhos. Todos nós temos uns espinhos, dizia Paulo de Tarso, cravado nas carnes. Os nossos espinhos são diferentes. Então nós vivemos nos espinhando. E quando estamos machucados, nos afastamos. Mas quando nós conseguimos uma forma de nos aproximarmos, é como os porcos e espinhos fizeram, não se machucavam, e no nosso caso é não nos magoarmos, para que nós não nos maguemos reciprocamente. Então, o que é que vai acontecer? Nós vamos sobreviver a essa terrível calamidade que é a dos relacionamentos humanos porque é muito complexo nós nos relacionarmos. Então, ela diz que esses relacionamentos humanos acabam se desdobrando em alguns outros tipos. E ela diz que o principal deles é o relacionamento familiar. No recesso das famílias, diz ela, renascem os sentimentos de afinidade ou de rechaço que os espíritos preservaram de outros relacionamentos felizes ou desventurados em reencarnações transatas, refluindo consciente ou inconscientemente como necessidade de liberação dos conflitos ou intensificação da afetividade. Ela diz que, de fato, a família é o grande laboratório das vivências, o grande laboratório da vida. Se nós recorremos ao livro dos espíritos, Lá na questão 775, Allan Kardec questiona a espiritualidade. Qual seria a consequência se os laços de famílias fossem rompidos? E os espíritos redarguiram respondendo o que seria a recrudescência do egoísmo. Então, sem a estrutura da família, as coisas não progridem. Na década de 1930, um escritor inglês, Aldous Huxley escreveu uma obra que tornou-se um grande best-seller, chamava-se Admirável Mundo Novo. Nessa obra, ele dizia que até o final daquele século XX, não haveria mais necessidade de que as mulheres portassem os bebês, porque o sexo poderia ser sem compromisso e aqueles que que tivessem que nascer, eles deveriam Vir através das incubadeiras Então, para que seria necessidade das famílias? E esse admirável mundo novo Começou a tomar vez Quando na década de 1950, 1960 Começou a surgir o fenômeno da liberação sexual Ou da libertação sexual Que Joana de Ange diz que houve uma pequena confusão Entre liberdade e libertinagem Então pensaram alguns especialistas Que Aldo Huxley poderia estar certo E aquele admirável mundo novo dele, que não seria tão admirável, poderia vir a acontecer. Então, nós nos recordamos do Chico Xavier. Eu, algumas vezes, quando passa aquele filme da vida do Chico, eu volto a assistir. Já assisti umas quatro, cinco vezes. Cada vez, nós nos apercebemos de uma coisa diferente. Ele dizia que o lar é o verdadeiro local onde são derramadas as bênçãos de Deus. E ele que passou por tantas dificuldades, porque ele dizia que aquele local é exatamente o lugar onde nós podemos exercitar a nossa renúncia, os nossos sacrifícios, os nossos trabalhos sem remuneração. Se nós perdermos o aspecto família, nós vamos nos sentir desobrigados de certas responsabilidades. O que é que vai acontecer? o afrouxamento dos laços. O afrouxamento dos laços, o que é que vai acontecer? Não vamos nos liberar dos conflitos a que Joana de Anjos faz referência. Ao passo que se nós nos obrigarmos e assumirmos as responsabilidades que nos cabem, nós vamos intensificar a nossa afetividade. Então ela diz que a base estrutural da família... São esses relacionamentos, mas esses relacionamentos familiares acabam tendo um início em um outro local, segundo Joana de Anges, nos relacionamentos conjugais. Esses relacionamentos de qualquer natureza, segundo ela, dependem sempre do nível de consciência daqueles que estão envolvidos. Havendo maturidade psicológica e compreensão de respeito pelo outro, facilmente se aprofundam os sentimentos, mantendo-se admirável comunhão de interesses e de afinidades. Diz ela que a família tem as suas próprias leis, e essas leis acabam se consubstanciando exatamente na forma como nós nos comportamos. É necessário que haja um respeito ético, segundo ela diz, e esse respeito ético entre os parceiros de um relacionamento conjugal são a essência para que nós possamos estabelecer o princípio desses relacionamentos conjugais. Mas esses relacionamentos se iniciam de uma forma lúdica ou prelúdica, que é o chamado namoro. É uma maravilha querido daqui, querida dali, meu bem aqui, florzinha de cá, florzinha de lá, e depois vem o casamento. Aí o consórcio, aí nós nos casamos e vamos morar juntos. Quase que não precisa falar mais nada. Começa pela tal da escova de dentes, a pasta que espreme na ponta ou espreme o tubo no fundo, né? Aí inventaram um aparelhinho maravilhoso. Era um negocinho que nós colocávamos como se fosse um prendedor no fundo do tubo e vinha espremendo ele, ficou maravilhoso. Já se melhoraram os relacionamentos conjugais. Então, nós vamos buscar Glei Costa e o Ducates, que escreveram uma obra extraordinária. Eles perguntaram às pessoas por que é que se casaram. Então, eles chegaram à conclusão que se perguntarmos a alguém por que ele casou com aquela determinada pessoa, por que o casamento se desenvolve dessa ou daquela Maneira, provavelmente receberemos como respostas generalidades banais que são pouco convincentes. É muito comum dizer, ah, eu me casei por conforto, ah, eu quero ser feliz, eu estava cansado de viver sozinho, eu quero filhos, no geral. A busca é ligada à nossa satisfação, seja ela da forma que for. Então nós vamos encontrar alguns especialistas na área do Espiritismo, dizendo que nós formamos alguns tipos de casamento. Esses tipos de casamento, segundo eles, acabam se diluindo entre aqueles casamentos afins, os casamentos transcendentais, os provacionais, os sacrificiais e os acidentais. Os afins, dizem ele, que são aqueles da afeição dos parceiros, que são extremamente simpáticos, pouco comuns, raríssimos acontecimentos. Os transcendentais são aqueles que trazem alguma mensagem para a humanidade. Pierre Marie Curie, por exemplo, ela, portadora de prêmio Nobel da Física, prêmio Nobel, que recebeu pela segunda vez na área... Espetacular, quando descobriu o rádio. E o mais incrível é que tiveram uma filha que também recebeu um prêmio Nobel. Vieram trazer a proposta. Allan Kardec e Amélie Boudet. Um casal que transcendia os aspectos matrimoniais. E que vieram trazer esse espetacular manancial de uma nova filosofia. E aí, os provacionais. O que que são os provacionais? São aqueles que existem compromissos, que existem provas que devem ser saciadas às nossas necessidades. Esses são exatamente os mais comuns, aqueles que ocorrem de uma maneira mais corriqueira. Os sacrificiais são aqueles em que os cônjuges ocupam, digamos assim, uma posição evolutiva, ético moral, um tanto quanto diferenciada. No livro Renúncia, Alcione, por exemplo, um espírito já de uma certa elevação e que volta para casar-se com Carlos e tê-lo como alguém que pudesse levá-lo a um aprimoramento do ponto de vista emocional, do ponto de vista moral. E aqueles que são os acidentais. Hoje tem muito casamento acidental, muito deles. Diz Allan Kardec que são aqueles casamentos que a insensatez São aqueles que não foram programados. né? As afeições são físicas, são econômicas, não há nenhuma afetividade. Eu tenho um amigo da época de escola, ele já, quando nós éramos muito jovens, nós tínhamos 16, 17, 18 anos, ele raramente falava-se a respeito de casamento, mas ele tinha uma ideia fixa, ele disse assim, eu vou casar com uma mulher rica. Nós vimos assim, você nem sabe o que você vai fazer, na brincadeira, e ele casou-se com uma mulher rica. Nós estamos casados mais ou menos na mesma época, mais de 35 anos. De vez em quando eu encontro com ele, ele já divorciou-se há 15 anos atrás e continua infeliz. Ele disse assim, foi um grande erro. Ele falou, só que eu não consigo amar mais ninguém. A minha decepção foi tão profunda, tão profunda, que eu não consigo jamais me deixar abarcar pelo coração outra vez. Às vezes nós conversamos, eu digo a ele que não é dessa forma que se deve fazer, mas só o tempo é que dirá ou ditará né, aquilo que ele deve ou não fazer. Então, esses casamentos, como diz, a insensatez programou. Então, André Luiz, naquela obra extraordinária lá, do nosso lar, porque quando passou no cinema, todos ficaram olhando aquele aspecto imaginativo das construções, mas muito pouca gente se deixou a perceber pelo conteúdo filosófico. Ele diz, por exemplo, que o lar é como se for um ângulo reto nas linhas do plano da evolução humana a evolução divina. A reta vertical, o sentimento feminino, envolvido nas aspirações criadoras da vida. A reta horizontal é o sentimento masculino em marcha de realizações no campo do progresso comum. O lar é um vértice sagrado onde o homem e a mulher acabam se encontrando. Então, quando nós casamos, isso aí tirei de uma obra do Raul Teixeira, diz assim, quando passa aquele período, então, do namoro, toda aquela beleza, vem o casamento. Corre atrás de papel disso, papel daquilo, se tiver a festa, se... é uma loucura, uma correria. E quando acaba toda aquela baderna, chegamos a um lugar, e as pessoas dizem assim, enfim, sós. Não é? Só que daí começam a surgir, como nós já vimos, as dificuldades da estabilidade emocional, a estabilidade financeira, por isso que os filhos são cangurus até hoje. Nenhum filho quer ir embora de casa, porque tem que pagar conta. Então, essa estabilidade financeira é um problema. E começa a surgir, então, a necessidade do ajustamento afetivo, educacional. Então, a grande base é o equilíbrio. E o equilíbrio, diz então André Luiz, que é exatamente no lar o sagrado vértice. Se nós nos lembrarmos de umas antigas aulas de geometria, nós vamos lembrar né, que existia a reta vertical, a horizontal, onde se encontravam era grande resultante, então o sagrado vértice é como se fossem as linhas dos deveres, as linhas da esposa na inspiração criadora do marido no sentido do progresso, tal qual coloca André Luiz. E como resultante desse sagrado vértice, encontra os nossos lares. Mas muitas vezes as coisas não saem da melhor forma possível. Então começa a surgir, por exemplo, aquele em que a esposa é obrigada a se dedicar mais. Ou quando o marido é obrigado a se dedicar mais. Quando um ou outro tem que se aproximar do vértice para formar ou não formar o lar. São aqueles chamados lares imperfeitos. E tem aquele outro em que nós vamos perceber em que a esposa ou o marido se afastam da linha dos deveres. E acabam transferindo as suas responsabilidades um para o outro, são chamados, então, sem lar. Porque não há. Porque as coisas acabam se derivando. E aquele, história da linha dos deveres, quando nós adentramos os aspectos do sem lar, começa a surgir quando um vai para um lado, outro vai para o outro. O casamento é desfeito. E aquele que começou no enfim sós, acaba como no fim sós. Veja como as coisas acontecem. Então, existe uma série de teses a respeito daquilo que se chama os princípios básicos da convivência. Porque existem princípios nesse sentido. O primeiro deles é a comunicação. Hoje nós vemos casais, eu fico indignado. Casal se senta na mesa, num bar, num restaurante, um de frente para o outro, cada um no seu celular. Eu digo assim, será que pelo menos estão mandando mensagem um para o outro? Nós sabemos que não. Fica nesse instrumento alucinatório, tecnológico, chamado WhatsApp. Meu Deus do céu. Ainda bem que estão conseguindo resolver algumas coisinhas do WhatsApp. Esconder grupos, que eu já aprendi que tem como silenciar. Então, boto tudo no silêncio, porque senão o dia inteiro, aquele inferno, aquilo parece o sino do inferno tocando o dia inteiro. Então, já bota tudo no silêncio para evitar. A comunicação. O que é comunicação? Gosto de conversar. As pessoas perdemos o gosto pela conversa, pelo diálogo. Então, na maioria das vezes, o que é que acontece? Não se comunicam. Como é que tinha o ditado, quem não se comunica se estrumbica, não era isso que diziam? É assim que funciona. A comunicação acaba perdendo. É o primeiro princípio básico da convivência. O segundo é a afetividade. O que é a afetividade? É ter a amizade, a solidariedade, Léo Buscaglia, psicólogo norte-americano, escreveu uma série de livros a respeito das famílias, das constituições familiares, da constelação familiar, e começou a questionar a casais que já estavam na faixa dos seus 70, 80 anos, haviam se casado há 50 anos atrás, 60 anos atrás. Ele começou a perguntar àqueles que ainda se mantinham juntos, como é que vocês conseguem? E eles diziam assim, a amizade, a solidariedade. Então, veja, a afetividade é o segundo ponto da convivência. E o terceiro é a sinceridade. É a essência, como de Joana de Angeles, do homem moral, da mulher moral. Se nós não tivermos essa sensibilidade de sermos sinceros, não conseguimos jamais alcançar os patamares mais elevados. Então, narra uma antiga fábula chinesa, que havia um príncipe que estava próximo da idade de se casar e, por consequência, seria coroado. Mas só seria coroado se se casasse. E sua mãe começou, então, a lhe dizer, meu filho, você precisa escolher uma mulher para você se casar. Ele disse assim, mas eu não quero casar. Ele disse, mas precise". tanta pressão, tanta pressão. Ele disse assim, está bem, mas eu vou fazer o seguinte. A senhora vai, então, convocar todas as moças casadoras do nosso reino e eu vou fazer uma pesquisa, e a senhora vai ter que concordar. Ela disse assim, está bem, foi feito então todo aquele trabalho, aquele aparato, e havia uma jovem que era filha de uma serviçal do palácio, e disse assim a sua mãe, a senhora sabe que desde as nossas idades mais tenras, como nós éramos crianças, eu me apaixonei pelo príncipe, e como ele vai dar essa abertura, eu quero participar. A sua mãe disse, mas minha filha, você não vai conseguir. Virão princesas nobres de outros países, de outros locais. Como é que você que é filho de uma serviçal do palácio? disse assim, minha mãe não importa, mas vai ser aberto a todas e eu vou tentar. Então no dia que foi aprazado para que se apresentassem as donzelas casadoidas, o príncipe se colocou diante de todas e disse assim, eu vou dar uma semente a cada uma de vocês. E aquela que daqui seis meses me trouxer a planta mais bonita, será escolhida. Deu uma semente para cada uma e foi embora. As moças foram embora. E aquela jovem filha da serviçal plantou com tanto carinho, com tanto desvelo, regava, adubava e não crescia nada. Não crescia nada, nada. Ela ficou desesperada, os meses foram passando, a sua mãe dizendo, eu lhe disse, minha filha, que não seria possível. Ela disse, está bem, mas eu vou levar dessa forma. No dia em que tinham que apresentar aquelas vegetações exuberantes, surgiam as mais belas plantas. Pareciam quase árvores, vestutas, lindas. Todas olhavam então para aquela filha da serviçal com um vaso, cheio de terra não tinha nada e as outras todas exuberantes então o príncipe começou a perpassar o olhar olhou para essa olhou para aquela e viu o vaso vazio pediu à jovem que se aproximasse ela se aproximou e ele anunciou essa é a minha escolhida todas se horrorizaram e disseram como é que pode acontecer ela nem sequer tem uma planta como é que o senhor pode escolher disse assim muito simples Todas as sementes que eu dei eram estéreis. Nenhuma delas poderia germinar. A única que foi sincera foi essa a quem eu escolhi. Então, o princípio da sinceridade para que nós possamos estabelecer os relacionamentos conjugais da melhor forma possível. Porque surge ainda, depois dessa, a necessidade de conforme Joana de Ange diz, dos relacionamentos sociais. O impositivo do instinto gregário responsável, de algum modo, pela sobrevivência das espécies animais, induzindo a convivência em grupo, desvela-se mais amplamente em emoções superiores que estimulam a espiritualização, quando os sentimentos fraternais superam os níveis que agrilham o indivíduo aos automatismos primários. Eu digo assim, Meu Deus. Quanta coisa para se compreender. Porque o instinto gregário faz parte da nossa própria estrutura, como de Joana de Anges, do nosso desenvolvimento antropológico, sociológico, psicológico. Então, veja, ela diz que a nossa sociedade, quando está equilibrada, ela deve se comportar como se fosse uma. Orquestra afinada, executando uma obra sinfônica extraordinária. Então, o impositivo do instinto gregário não fosse assim, nós não teríamos adquirido as condições de hoje. Só que pelo fato de estarmos vivenciando progressivamente o progresso da terra e como dizem os espíritos nos aproximando dos portais do mundo de regeneração é natural que haja as distorções as disfunções então os relacionamentos sociais muitas vezes são transformados em agressividade são transformados em situações anacrônicas no entanto quando nós conseguimos estabelecer essa premissa de um relacionamento social ele se transforma em algo muito natural, muito sutil. Quando nós vamos no centro espírita, é uma delícia, né? todo mundo, ou meu irmão, minha irmã, querido daqui, querido dali, é muito bom. Aí quando sai para fora, as coisas se modificam, em todas as estruturas, não é só no centro espírita. Então eu sempre brinco e digo assim, a pessoa vem, te abraça, beija, vai, fala, leva para casa, fica uma semana com ela. Devolve para o centro espírita rapidinho, não é? Faz parte dos nossos relacionamentos sociais, da nossa estrutura social. Então diz Joana de Anges, que quando nós conseguimos estabelecer os princípios dos relacionamentos humanos, familiares, conjugais e sociais, nós conseguimos conjuntamente nos aproximarmos de uma defesa do nosso ser espiritual. É aquele momento em que nós conseguimos compreender que sem o espiritual, o ser biológico, psicológico e social não tem finalidade. Ela diz que quando surgem, então, as chamadas doenças psicossomáticas, que a resistência psicológica às experiências novas, responde por diversos conflitos que obstam o crescimento interior e o amadurecimento emocional, impondo condutas que não são compatíveis com o período da razão. Quando os nossos relacionamentos são traumáticos, essa resistência, então, como de Joana de Andes, psicológica, as novas experiências, acabam de qualquer forma nos trazendo uma série de desconfortos. Então ela diz que tudo hoje que acaba de alguma forma nos acontecendo são derivações das nossas ações do pretérito. Tudo aquilo que nós praticamos, nós trazemos como herança as nossas heranças positivas, as nossas heranças negativas. Ela diz que é um grande processo de aprendizado, é um grande processo de aquisição, então, de novas experiências. E essas novas experiências são necessárias para quê? Para que nós possamos compreender que, de fato, nós somos o criador de nós mesmos. Como é que nós somos o criador de nós mesmos? Nós somos o gerador das moléculas que constituem as nossas células. Nós somos aqueles que criamos a nossa própria estrutura. No livro dos Espíritos, e às vezes até é difícil de compreender, eles dizem que na, no processo da reencarnação, há uma conexão molécula a molécula. Veja que trabalho extraordinário. Quem já teve a oportunidade de ler o livro Missionários da Luz, na, no final, se não me engano, na 13 terceira parte, há um capítulo muito especial que fala a respeito da reencarnação de Seges Mundo. É um trabalho exuberante. Eles vão lidar nos cromossomos das células. Para que, dependendo das circunstâncias em que nós nos encontrarmos, nós vamos ativar o gatilho daquele cromossomo que vai se alterar, e junto dele as alterações celulares, que vão nos trazer, muitas vezes, os distúrbios, principalmente daquelas então chamadas doenças psicossomáticas. O que é psico? Da alma somática do corpo, é a alma gerando a problemática do corpo. Então, de Joana de Ângeles, que o fluxo constante, portanto, de pensamentos e aspirações, carregados de energia saudável ou enfermiça, irá contribuir poderosamente para a estabilidade ou desajuste das estruturas celulares, abrindo espaço para a instalação e conservação da saúde ou para o surgimento e proliferação de infecções, de disfunções variadas, de alterações do metabolismo, de mal e de bem-estar. Diz ela, somos o que pensamos. Tudo que nós somos é oriundo dos nossos pensamentos. Se nós olharmos as características, muitas das características pessoais que nós carregamos, elas ainda são muito instintivas. Nós ainda trazemos aqueles resquícios, então nós temos, muitas vezes, os desconfortos morais, por exemplo, o ressentimento, a insegurança. O que é que nos traz? Eles se acabam se expressando na forma de medo, na forma do ciúme, da agressividade, que muitas vezes nós somos portadores. Nós sempre dizemos... Já dissemos outras vezes, quando Sigmund Freud estabeleceu os princípios da psicanálise, a parte que foi levada em conta foi da sexualidade, da libido, porque nós vivemos, vivíamos ou estávamos transpondo aquele período, aquela noite milenar das religiões ultramontanas que estabeleciam as características pecaminosas do sexo. Então, a libido, como era uma forma de libertação do ser humano, como sendo um processo natural, foi levado mais em conta. Mas ele falava de dois aspectos. Um era a libido, o segundo era a agressividade. Porque dizia que nós somos agressivos. E todas as vezes em que nós nos tornamos pessoas agressivas, Joana diante que isso estimula a produção de toxinas. E essas toxinas acabam trazendo distúrbios orgânicos, muitas vezes, de difícil constatação. Nós nem sabemos de onde vem. Então ela diz que a nossa mente é geradora de energia que é compatível com a forma da aspiração que nós carregamos. Tudo que nós pensamos, acaba se tornando nas nossas dificuldades. Então, ela prossegue dizendo que tenha-se em mente a valiosa contribuição da odiada proposta sintetizada em favor da saúde no conceito da psico imunologia que sugere a sintetização de três sistemas, nervoso central, endócrino e imunológico, em apenas um, que é básico, indivisível. O termo psicosomático, teria surgido, segundo alguns escritores, por volta do ano de 1918. Porque começavam a perceber que as formas como nós nos comportávamos, como nós principalmente pensamos, porque às vezes nós não dizemos tudo o que pensamos, ainda bem. Mas a forma como nós nos comportamos são as formas como nós pensamos. Porque é natural que assim, seja. nós pensamos, e automatizamos os nossos comportamentos. Então, começaram a perceber que essas sintomatizações dos nossos pensamentos acabavam gerando, muitas vezes, as chamadas doenças. Então, essas doenças psicossomáticas, ou soma psíquica, como muitas vezes foi chamado. Mas só na década de 1950, com Franz Alexander, estabeleceu o princípio da psicossomática real, dizendo que... Há essa conceituação, como diz Joana de Andes, psicoendócrino-imunologia. O que o nosso psiquismo, que a nossa mente produz, acaba se reproduzindo no nosso sistema endócrino, e, por consequência, no imunológico. E como nós somos seres que produzimos o metabolismo celular todos os dias, a cada sete anos, mais ou menos, nós somos uma outra pessoa, do ponto de vista biológico, ou do ponto de vista fisiológico, quando nós instrumentalizamos o nosso sistema imunológico com as características inadequadas, o que é que acontece? Nós criamos o problema de ordem somática do corpo. Teve de bom, um físico quântico, utilizando-se da estrutura da física quântica, ele dizia que todas as vezes em que nós temos bons pensamentos, nós emitimos fótons. Quando nós temos maus pensamentos, nós emitimos elétrons. É quase a mesma coisa, mas é uma metodologia de pensar. Porque o fóton nada mais é do que um corpúsculo de luz. O elétron está sempre agitado, nós nunca sabemos o que vai acontecer. Mas o fóton é gerado pelo elétron. Quando ele pula de um orbital a outro, ele gera aquele corpúsculo de luz. Então pensamos bem, geramos luz. Pensamos mal, nós geramos luz elétrons, instabilidade. Então, Jesus dizia que nós seríamos aquilo que os nossos olhos pudessem ver. Se os seus olhos veem luz, você será luz. É uma proposta da psicossomática até agora. Então, quando nós percebemos que há essa condicionante do ser holístico, do ser tratado como um ser integral, em que nós percebemos que, na verdade, a parte psíquica é gerada pelo nosso cérebro, o nosso sistema nervoso central. Mas o que é que é o nosso cérebro? É uma glândula, é uma glândula gigantesca que faz o que? Tem a finalidade de servir de intercomunicação do ser espiritual, nada mais, é um instrumento de comunicação. Então, quando o espírito, o self, gera alguma coisa, algum pensamento inadequado, nós criamos todas as nossas dificuldades. E uma delas, de Joana de Anges, que são decorrentes da nossa instabilidade emocional. Ela diz, então, que os nossos vícios mentais, as fixações danosas que procedem das existências espirituais anteriores se integram de tal forma no eu profundo que se manifestam com frequência nas novas incursões reencarnatórias de forma perturbadora, com síndromes variadas, de desajustes emocionais, psiquiátricos e orgânicos. Ela é bem boazinha. Coloca certas coisas que às vezes nós lemos e temos que rever para ver se entendemos. Então ela diz que esse eu profundo, que nada mais é daquele inconsciente que nós carregamos, é o nosso self que está se manifestando com frequência nas nossas novas incursões, porque veja tudo aquilo que nós criamos, tudo aquilo que nós nos manifestamos de forma benéfica ou maléfica nas encarnações transatas, acabam criando registros. Esses registros são praticamente indeléveis. Para que nós consigamos nos desvestir desses vínculos ou desses arquétipos inadequados, nós reencarnamos outra vez. Mas, no entanto, toda atitude infeliz, toda aquela que agride, de certa forma, a vida, não só nossa, como das outras pessoas, acabam, principalmente, na área moral, sendo muito mais prejudiciais do que quando nós atingimos na escala física. Veja, muitas vezes as pessoas dizem assim, por que é que determinada pessoa, quando mata alguém, por exemplo, com um tiro no coração, Será que vai ter que morrer com um tiro no coração? Absolutamente não. Porque seria a perpetuação do mal. Mas possuem alguns mecanismos extraordinários. Por exemplo, a pessoa, um infarto fulminante. É a mesma coisa que levar um tiro no coração. Não quer dizer que todo mundo que morrer de infarto matou alguém com um tiro no coração. Pelo amor de Deus. Todo mundo tem que desencarnar de alguma forma, de alguma maneira. Os problemas cardíacos são ainda os que mais matam. Aqueles que mais levam ao óbito são os problemas de ordem cardíaca, não são todos. Então, o que é que nós fazemos? Como nós temos, e nós vimos lá no ser consciente, aquela capacidade de criarmos as chamadas estruturas que nos protegem das negatividades do ego, o que é que nós fazemos? Criamos a terceira esfera, que são as nossas máscaras. Aquelas máscaras que nos dão um comportamento adequado do ponto de vista social. Porque nós nos vestimos com essa máscara nova e perante os aspectos sociais somos bem aceitos. Mas, no entanto, dentro de nós as coisas não se projetam da mesma forma. Orson Welles, extraordinário, romancista, escreveu aquela obra sui generis chamada O Retrato de Dorian Gray que nós já falamos outras vezes. Então, eu encontrei um pequeno retrato, retratando o que significa o retrato de Dorian Gray, como sendo esse aspecto. Veja o jovem. Dorian Gray fez um pacto com o diabo. Não importasse o que ele fizesse, ele sempre se manteria jovem, bonito, jovial, social. Mas o diabo disse a ele que ele deveria, contratar alguém para que fizesse uma pintura da sua pessoa e foi alguém e pintou ele como era jovem e todas as vezes que ele incorresse em algum equívoco ele permaneceria incólume seu corpo físico mas o seu retrato sofreria o impacto das suas negatividades então o retrato de dorian gray vai se deteriorando ele é mantido em um quarto fechado e Ele é um rapaz muito mau, muito voraz nos seus relacionamentos, e cada vez que ele impetra qualquer tipo de desonestidade, o seu retrato é que sofre, até que chega a um certo ponto. Aquele retrato que estava coberto por uma manta, ele descobre e vê-se diante de si mesmo. É mais ou menos, como diz nossa irmã, o nosso perispírito. Quando nós estamos na vida carnal, nós estamos vivendo, vivenciando, passamos pelas etapas da infância, da juventude, da maturidade, da idade avançada. E o nosso perispírito vai sofrendo as consequências daquilo que nós fazemos. Cada coisa que nós fazemos, acaba se refletindo no nosso perispírito. Então, quando nós desencarnamos, a nossa aparência não é da jovialidade, não é dessa beleza, não. Nós desencarnamos com a forma que o nosso perispírito tem. Então, eu sempre me lembro, acho que já comentei, algumas coisas nós comentamos diversas vezes, porque são correlacionadas. né? Que o Divaldo, certa vez, estava conversando com Joana de Ângeles, e começaram a conversar a respeito da morte, Ele então perguntou assim, minha irmã, como é que nós poderíamos morrer? Ela disse assim, quando Francisco de Assis estava certa vez carpindo o seu jardim, o seu amigo Frei Leão se aproximou, ele perguntou, meu irmão, meu irmão Sol, se tu soubesses que o mundo iria acabar amanhã, o que é que tu farias? E ele redarguiu dizendo, continuaria carpindo o meu jardim. Então ela virou-se por Divaldo e disse assim, então meu filho, peça a Deus para que você possa morrer numa hora boa. Mas minha irmã tem hora boa para morrer? Ela disse, tem. É a hora em que você não se encontra em desespero. Porque se você desencarnar em desespero, você desperta do outro lado em desespero. Se você desencarnar com raiva, você desperta do outro lado com raiva. É o retrato de Dorian Gray. Se nós não conseguirmos nos desvincularmos de todas essas atitudes negativas, nós vamos desencarnar Dorian Grayizado. No entanto, o livro extraordinário chamado Céu e Inferno, estabelece os princípios extraordinários a respeito das nossas próprias consciências. Allan Kardec, nessa obra, fala a respeito do código penal da vida futura. Ele diz, por exemplo, que o sofrimento é inerente às nossas imperfeições. Toda imperfeição, assim como toda a falta dela decorrente, traz consigo o próprio castigo nas consequências naturais inevitáveis podendo todo homem libertar-se das imperfeições por efeito da vontade, pode igualmente anular os males consecutivos e assegurar a futura felicidade. Esse código extraordinário diz que, quando nós incorremos em algum tipo de equívoco, a nossa primeira providência é o arrependimento. O arrependimento é o cair em si na obra Fonte Viva, tem uma página extraordinária do Espírito Emmanuel. Ele diz que, diante das grandes dificuldades que muitas vezes as pessoas passaram, elas mudaram a sua forma de ver. Por exemplo, bastou um diálogo com Jesus, e Miriam de Migdol, Maria, Miriam, Maria de Magdala, mudou completamente, caindo em si, tomou as rédeas da própria vida e tornou-se uma extraordinária discípula de Jesus. Simão Barjonas, que depois de negar Jesus por três vezes, ele caindo em si, diante do seu dilema, tornou-se o primeiro vexilário da caridade, fundando aquela casa do caminho na estrada de Jerusalém ao porto de Jopa. Saulo de Tarso, o nobre Senhor das leis, que naquele momento excruciante, que até hoje a psicologia e a psiquiatria não explicam, lá nas portas de Damasco, quando veio aquela luz exuberante, ele caiu em si e perguntou quem és? E a resposta, sou Jesus. E ele então redargo e dizendo, Senhor, o que queres que eu faça? Era o cair em si. Joana de Anges, naquela monumental proposta da vitória sobre a depressão, quando ela escreve a respeito da parábola do filho pródigo, e quando o filho cai em si e resolve voltar à casa do pai, quando ele se aproxima, o pai o abraça e diz aos seus servos para que cuidassem dele para que colocassem anéis nos dedos, para que ele colocassem roupas novas. Então, nossa irmã, e foi um dos pontos cruciais que me chamou a atenção, ela disse que todos nós já vivenciamos a doutrina de Jesus em outras épocas, mas nós nos esquecemos muitas vezes dela e nos afastamos dos caminhos de Deus, mas todos nós caímos em si. E quando nós voltamos à casa do Pai, Ele nos providencia uma roupagem nova. Ele nos dá a túnica da dignidade, que é a oportunidade de uma nova reencarnação. Então, podendo todos nós nos libertarmos das imperfeições, por efeito da vontade, podemos igualmente igualar, anular os males consecutivos. Então, Jesus, na sua extraordinária capacidade de psicoterapia, Ele dizia que durante esse processo da nossa evolução haveria necessidade de muitas vezes nós vivenciarmos determinadas injunções. Quando ele traça, então, aquela extraordinária parábola do joio e do trigo: Porque o homem semeou o trigo na sua propriedade, mas veio o seu inimigo quando ele adormeceu e semeou o joio. os seus serviçais vieram e lhe avisaram que o joio estava crescendo junto com o trigo, se ele não gostaria que cortassem o joio, ele disse não. Porque se ceifarmos o joio, vamos ceifar o trigo junto. Então deixa que cresçam, e no final nós separamos o joio do trigo. De Joana Diante, que a estrutura psicoterapêutica da parábola é extraordinária, porque durante todo o processo da nossa evolução, todo o processo psicológico a que nós estamos vinculados, nós passamos muitas vezes pelas progressões do joio, em meio à festividade da plantação do trigo, porque o trigo é a semente de Deus que foi lançada em todos nós, e o joio são as sementes dos nossos equívocos, das nossas situações desagradáveis. Mas, no entanto, muitas vezes é difícil nós arrancarmos aquele joio, porque o trigo também está semeado. Então diz ela que vai chegar de fato o momento em que nós conseguimos separar o joio e separar o trigo. São na verdade o trigo as nossas virtudes, o joio as nossas más inclinações. Então nós temos que ter a vontade. E esse joio é aquilo que muitas vezes é chamado de sub personalidade e essas subpersonalidades são anotadas por Joana de Ângeles, como sendo o grande problema dos Zeus. Mas o que é o grande problema dos deuses? Quando Roberto Assagioli, que era um estudioso da psicanálise, é um psiquiatra de origem italiana, depois de conjugar com Sigmund Freud o aprendizado, ele retornou à Itália e lançou a proposta da psicossíntese. Nessa psicossíntese, ele dizia que nós somos portadores de dois eus. O eu superior e o eu inferior. O eu superior é a proposta das nossas superpersonalidades. O eu inferior são as nossas subpersonalidades. É praticamente o trigo e o joio. Então, quando nós analisarmos os aspectos das subpersonalidades, nós vamos encontrar, por exemplo, a doutora Robin Kassargen, no livro do Perdão, dizendo que as subpersonalidades são essenciais para o desenvolvimento de um ser humano pleno e saudável. No entanto, identificar-se em excesso com qualquer uma delas pode nos debilitar ou prejudicar o nosso desenvolvimento. Quando subpersonalidades são baseadas no medo ou em táticas de sobrevivência, inevitavelmente inibem o nosso bem-estar. Então, qual é a grande proposta? Qual é aquilo que Joana de Angeles se utiliza, então, da psicossíntese de Roberto Assagioli? Ele diz o seguinte, mitologicamente, nós vamos nos recordar do minotauro de Creta. Aquele minotauro que tinha a parte superior humana E a parte inferior era um animal, um boi, um touro, o que se queira. Então ela dizia que mais ou menos é da forma como nos comportamos. Acima do diafragma, diz ela, se encontra a luz do dia. Abaixo... Nós estamos na sombra da noite. Porque na luz do dia estão os nossos sentimentos, as nossas aspirações, os nossos pensamentos. Na sombra da noite nós temos lá o sexo, nós temos lá as nossas excreções, as nossas dificuldades. Então, essa divisão no eu superior do eu inferior é mais ou menos determinado de uma forma nesse diagrama. Veja... Se nós passássemos então essa linha imaginária do nosso diafragma, acima o eu superior, as superpersonalidades, o respeito, o amor, o perdão, fraternidade, alegria, amizade, abaixo o eu pessoal, as subpersonalidades, o ódio, o medo, a raiva, a mágoa, a ansiedade, a tristeza é ressentimento. Se nós olharmos, por exemplo, o ódio, é o filho de Leto da chamada selvageria. Na questão 742, O Livro dos Espíritos Allan Kardec questionou a espiritualidade Por que é que nós ainda somos tão agressivos Por que é que nós ainda somos tão animalizados Ele diz porque a natureza animal ainda se sobrepõe à nossa natureza espiritual Nós ainda somos animalizados e pouco espiritualizados A raiva, por exemplo 99,9% de todos nós sentimos raiva em um determinado momento das nossas vidas não há como ser diferente. A doutora elizabeth kliber Ross, médica psiquiatra de origem suíça, mas que viveu na cidade de Chicago, naquele hospital que deu origem aqueles àquele, filmes, aquela série do ER, né, Emergency Room, ela trabalhava naquele hospital, era um hospital traumático, todos os traumas. Chicago é uma cidade violenta, até hoje muito violenta ela dizia que a raiva era causadora de muitos males e exemplificava, narrando que certa ocasião, ela estava saindo do hospital, saindo do seu período de trabalho, juntamente com algumas enfermeiras, quando chegou uma notícia que havia tido um acidente numa estrada próxima e estavam trazendo muitos acidentados, alguns deles em situação bastante precária, então aqueles que pudessem permanecer seriam bem-vindos para as tratativas e começaram a chegar as ambulâncias Tinha seis pessoas. Uma delas era o marido da enfermeira. Uma das pessoas que já estava em condições melhores, narrou o acontecido. Ela disse assim, uma pessoa estava ultrapassando outro carro. O carro não deixou. Começou a acelerar, o outro acelerou e começaram a disputar corrida. Mas era... Duas faixas, era uma pista simples, e não perceberam que no outro sentido vinha outro carro, o carro que eu estava. O choque foi tão grande que bateram os três carros, um em cima do outro, e o marido da enfermeira, que era aquele causador, foi aquele que não deixou o outro ultrapassar, veio falecer no ato. Ela disse assim, é muito típico dele, ele tinha muita raiva. Então, a raiva é algo extraordinário. A mágoa, nós já falamos tanto a respeito da mágoa, já comentamos tanto. Toda vez que nós criamos história a respeito de um certo acontecimento, o doutor Martin Seligman diz que significa que nós criamos mágoa. As coisas nos acontecem e nós não queríamos que ela acontecesse daquela forma. O que é que acontece? Nós nos magoamos. Então. Uma vez escutei uma história de uma psicóloga espírita, amiga nossa. Ela disse assim, olha, certa vez, um sacerdote passou em uma certa fazenda e viu que a família vivia relativamente bem. Era o pai, a mãe, dois filhos. Então o sacerdote entrou e começou a conversar com eles. Eles não faziam praticamente nada. Eles tinham uma vaquinha que dava leite. Então, a vaquinha suportava ou dava o sustento da família. Eles vendiam leite e viviam daquela forma, todos largados, abandonados, preguiçosos. Não queriam saber de nada. Então, à noite, o sacerdote convocou um dos seus auxiliares, foi lá na fazenda e roubou a vaca. E saiu pelo fundo da fazenda, mas ele se esqueceu que lá havia um brejo. E a vaca atolou. Eles não conseguiram tirar a vaca, saíram correndo e deixaram a vaca atolada. No dia seguinte o sacerdote voltou meio naquela cara de pau, entrou e todos estavam desesperados. O que é que nós vamos fazer? A nossa vaca sumiu. A nossa vaca morreu lá no brejo. O que é que nós vamos fazer? O sacerdote falou, eu recomendaria que vocês trabalhassem. quando saiu da casa, ele estava com o ajudante da noite anterior, e disse assim, mas como é que o senhor faz um negócio desses? Como é que o senhor me leva para matar a vaca desse pessoal, que era o sustento deles, e agora o senhor vem aqui dizer para eles, dar uma sustentação, como é que o senhor faz isso? Ele disse assim, meu filho, muitas vezes é preciso que na vida da gente a vaca vá para o brejo. Porque quando a vaca vai para o brejo, nós pensamos diferente. Nós tiramos as nossas mágoas, deixa cavar, cavar para o brejo. Então, veja o ressentimento, sentir outra vez, a tristeza. Narram aqueles que são conhecedores mais profundos das línguas que eram faladas naquela época de Jesus, e dizia-se que ele falava no arameu ou aramaico. E quando ele subiu lá no monte, um rati nas cercanias do lago de Genezaré, ou do Ian Genezer, ele teria dito que bem-aventurados os tristes, porque eles seriam consolados. Mas veja que há uma grande diferença na tristeza, porque nós podemos ter uma atitude de triste, ou nós podemos ter uma triste atitude. Há uma grande diferença entre um e outro. Porque uma atitude de triste, muitas vezes nós nos entristecemos. Hoje o nosso país ainda vive uma degladiação de fake news, de pessoas se degladiando, se arrebentando. A corrupção toma patamares tão gigantescos que muitas vezes nós nos entristecemos. É uma atitude de triste, mas a nossa triste atitude é se nós resolvermos fazer a mesma coisa que os outros estão fazendo. Lançarmos mãos das fake news. Metermos o pau, não é isso que dizem? Falarmos mal da vida alheia. Essa é uma triste atitude. Então, bem-aventurados, dizia Jesus, os tristes, esses seriam consolados. O medo. Joana de Anes, que nós temos tanto medo que daqui a pouco nós vamos sentir medo de ter medo. É medo que não acaba mais. Eu digo assim, meu Deus, será que nós temos tanto medo assim? É verdade. Nós temos medos, muitos medos. Nós temos medo principalmente de morrer. Mas o Espiritismo veio e matou a morte. E daí? Se nós perguntarmos para os Espíritas, quem tem medo de morrer? A maioria de nós tem medo de morrer. Então, como diz Joana de Andes, vamos pedir a Deus para morrer numa boa hora. Que nós estejamos bem Bem preparados. Mas esses aspectos das nossas subpersonalidades acabam dando, então, a ênfase do joio. Que nós vamos, mais dia, menos dia, nos deslindarmos deles e nos adentrarmos a superpersonalidades. O que é que são as superpersonalidades? O respeito, o amor, o perdão, a fraternidade, a serenidade, a alegria, a amizade. Então, veja que aspecto extraordinário, a alegria ser saudável. De Joana D'Anes que todo aquele que é portador de uma maturidade psicológica consegue compreender os princípios da alegria, não é ficar se esgarçando nos esgares das gargalhadas, não. Ela diz assim, a pessoa que é alegre, ela transmite de forma natural essa sua alegria, sem que seja necessário os esgares. Quando nós falamos a respeito do respeito, dizem que certa vez foram contar uma novidade a é Sócrates. E Sócrates perguntou assim à pessoa, o que você vai contar? Você passou pelos três crivos? A pessoa da mas como assim os três crivos? Ele disse, pois é, se você vai me contar alguma coisa, você tem que saber, primeiro, é verdade? Bom, eu não sei se é verdade, porque alguém me contou, eu estou repassando. Então tem aquela história, cada um que conta um conto, aumenta um ponto. Então a primeira é se você está falando a verdade. A segunda, ou segundo crivo, existe bondade nessa sua revelação? Ele diz assim, bom, bondade, bondade, não. Porque eu venho lhe trazer algo a respeito de uma pessoa. Ele diz assim, pois é. E a terceira é se ela tem alguma utilidade. Bom, utilidade não tem, porque afinal de contas, pois é. Se não tem verdade, bondade e utilidade, vai em frente. Muito obrigado, passar bem. E foi embora então, às vezes nós estamos reunidos com algumas pessoas eu tenho um amigo que nós chamamos ele de fofocopédia, acho que até já comentamos ele se aproxima de nós bate no ombro e pergunta você sabia? você fala assim, não você não sabia? e aí ele conta tudo fala assim, meu Deus do céu é uma coisa gigantesca que a vida inteira foi assim, desde moleque nós nos divertimos, ele sabe de tudo tudo ele fica sabendo de alguma forma. Então a fofocopédia. Mas tem esses aspectos em que nós falamos do perdão. Aquela história de Jesus 70 vezes 7 vezes. É vez demais. Porque é para cada coisa, para cada situação, perdoar 70 vezes 7 vezes. E veja como Jesus era muito amorável. Simão Barjonas era um homem muito cético. Tanto é que Jesus o chamava de Simão Cefas. O arameu, o aramaico, nós dissemos, era muito pobre em linguagem. Cefas em aramaico, significava pedra. Simão pedra, Simão cabeça dura. E que virou Simão Pedro, São Pedro, veja que coisa extraordinária. Então Simão era muito cético, muito difícil de entender, mas como ele já estava mais habituado àquilo que Jesus ensinava, ele havia encontrado numa das peregrinações, um antigo desafeto do passado. E como já estava se sentindo melhor? Ele perguntou a Jesus, os nossos ancestrais, eles dizem que quando alguém nos fizer algum mal, nós temos que perdoar até três vezes. Mas eu, pergunto ao Senhor, não seria suficiente então eu perdoar sete vezes? E Jesus olha para ele assim, Simão, em verdade, em verdade, eu vos digo que é necessário perdoar setenta vezes sete vezes. Eu não sei como o Simão não foi se afogar no mar da Galileia. Porque é vez que não acaba mais. 70 vezes, 7 vezes. Então é o perdão de uma forma mais legítima. Mas perdoar a si mesmo é o maior desafio que nós vamos encontrar. Porque nós temos uma dificuldade muito grave. Muito grave em auto-perdoar-se. Porque nós temos uma resistência de ordem psicológica. Porque quando nós incorremos em algum equívoco, o que é que nós dizemos? Por que é que eu fiz isso? E isso fica martelando, 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 e nós não conseguimos, em hipótese alguma, abandonarmos esse pensamento. Então nós temos dificuldade em nos auto-perdoarmos. E quando nós não nos perdoamos, surge aquilo que Joana de Anges chama do efeito culpa. Toda vez que nós não nos perdoamos, nós nos culpamos. E ela diz que o ideal é ao invés de nos culparmos, nós transmutarmos a culpa em responsabilidade. E responsabilidade significa responder com habilidade. Então é necessário que nós saibamos mudar a nossa estrutura. Nós temos que abandonar esse hábito de quando nós nos equivocarmos, imaginarmos que somos detentores de algo tão pesado, de algo que vai nos transtornar as vidas. Não é assim. Porque nós temos o amor, acima de tudo. É a maior conquista da nossa civilização, da nossa personalidade. Nós vimos lá atrás. Se nós não conquistarmos o tal do amor, e Joana de Anjos diz desde lá do princípio, quando nós falamos lá dos quatro pilares, da psicologia espírita de Joana de Anges, o último deles é aprender a amar. Porque amar é uma das coisas mais extraordinárias. E nós já narramos uma vez essa história, mas ela merece ser novamente contada. Porque fala a respeito de um senhor de escravos, que levou certa vez um jovem, que já não era tão jovem, que havia sido transformado em um capataz. Porque era muito mais hábil do que os demais. Ele precisava renovar o seu plantel dos escravos e convidou aquele jovem para que fosse escolher aqueles que melhor poderiam (risos) apresentar o trabalho. Eles foram, chegaram no mercado, escolheram todos e de repente o capataz parou em um homem que estava no canto, esquálido, quase morto, quase nem se movimentava e indicou para o seu patrão que o comprasse. O patrão achou meio estranho, mas disse assim, está bem, já que ele quer, vão levá-lo. Levaram embora, quando chegaram na propriedade, o patrão verificou que o rapaz tinha um carinho muito especial com aquele homem velho. Cuidava da sua alimentação, cuidava para que ele dormisse bem, para que ele se aseasse. até que chegou um momento em que o homem veio a desencarnar, a falecer. O rapaz cumpriu com, todas, com todos os processos, tumulares e tudo mais. Então, o senhor veio conversar com ele. Ele disse assim, você conhecia aquele homem? Ele disse assim, eu conhecia. De onde você o conhecia? Ele disse assim, pois é. Quando eu tinha oito anos de idade, o meu pai faleceu, e logo depois a minha mãe também. Na nossa região, dizia que todas as vezes em que nós nos tornássemos órfãos, nós deveríamos ser criados pelo nosso padrinho. Aquele homem era o meu padrinho. Ele não me reconheceu, mas eu o reconheci. Porque quando eu tinha 18 anos, já era jovem, forte, ele me vendeu como escravo. Eu sofri, eu passei todas as dificuldades imagináveis e inimagináveis. Mas eu me coloquei diante de uma nova proposta. Fui melhorando, fui entendendo melhor as circunstâncias da vida. Aí eu encontrei mesmo ele não tendo me reconhecido, eu resolvi trazê-lo para cá. Como o senhor concordou, eu lhe agradeço, porque certa vez eu li num dos livros que o senhor me emprestou, que na verdade não era só perdoar. Nós tínhamos que devolver em amor tudo aquilo que nos tivesse feito sofrer. Então resolvi devolver a ele em amor todo o mal que ele me fez. Então esse é o perdão, esse é o exemplo do amor. Então, quando nós estamos vinculados a esses aspectos de buscarmos o nosso eu superior, a nossa superpersonalidade, então Joana de Ange diz que, nesse processo que é vitorioso, O espírito se despe das escamas pesadas do ego, resultantes das reencarnações e consolida o self, que o alçará às cumiadas dos altiplanos para levantar voos mais audaciosos na direção de Deus que o aguarda através dos milênios. Então, quando nós nos recordamos que somos seres de fato biopsicossociais, mas acima de tudo espirituais, nós nos lembramos dessas asas extraordinárias que vão nos levantar aos altiplanos para encontrarmos a Deus. Aquelas duas asas a que Allan Kardec faz a referência, dizendo que são as asas do conhecimento, do intelecto e a asa da moral. Então Jesus que é o Espírito de verdade. Lá no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, ele nos dá a fatalidade positiva das nossas vidas espíritas. Amai-vos, eis o primeiro ensinamento. Instruí-vos, eis o segundo. São as duas asas extraordinárias. Vamos acrescer o nosso intelecto, mas nunca vamos esquecer da asa do amor da asa, da moral. Então, no processo vitorioso, é que nós vamos tirar essas escamas pesadas do nosso ego, do nosso egoísmo, e vamos simplesmente alcançar aquilo que nossa irmã chamou do despertar do espírito. Que todos nós possamos despertar cada vez mais. Cada vez que nós despertamos, parece que nós renascemos dentro de nós mesmos. As nossas expectativas se tornam mais positivas. Não nos permitimos vincular ao cansaço, não nos permitimos que o desânimo se aproxime, e por essa razão, nós consolidamos a nossa existência corporal. Nós consolidamos as nossas perspectivas, para que no despertamento do ser espiritual que somos, possamos alcançar a nossa plenitude. Que Jesus, o espírito mais desperto que nós já tivemos oportunidade de conhecer, permaneça sempre junto de nós, permitindo que a nossa jornada seja ampla, seja repleta de paz e ternura, que as nossas amizades possam proper, prosperar, que as nossas mágoas possam se dissipar, que o amor seja o grande estandarte das nossas vidas, que Jesus nos abençoe e nos conduza sempre com muita paz. Até daqui 15 dias, quando nós vamos falar muito de Jesus e o Evangelho à luz da psicologia profunda. Muita paz, obrigado a vocês, até daqui 15 dias.